0: מה לעזאזל אני עושה עם
1: החיים שלי? פודקאסט לצעירים מבולבלים עם יובל גל. שלום לכולם, איזה כיף שהצטרפתם אליי היום, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי? אני יובל גל, ואני כאן לדבר על זה, אני כאן לענות את כל השאלות הגדולות והמפחידות. של uh, זוגיות, עבודה, לימודים ו- וכל הכיף הזה של להיות בת 23. אני כמובן לא מתיימרת לתת uh, תשובות ופתרונות. מה שכן אני מצפה זה לצאת קצת עם תובנות, נקודות למחשבה ו- ובעיקר לצחוק על זה, כי-, כי למה לא? אז הפרק של היום, לאן לעזאזל כולנו רצים, יעסוק במרוץ החיים. נדבר על, ה- על מה שמצופה מאיתנו, על הלחץ, על ההשוואות. והמשמעות הזאת של מה לזה זה אנחנו עושים בחיים שלנו. ובשביל זה הן מצטרפות אליי לשלב הראשון, איה שמיר ונועה גינת. אז בואו נתחיל. היי! היי! מה שלומכם?
2: מעולה, מה קורה?
1: אצלי מעולה, שמחה שבאתן. אני עם איה שמיר ונועה גינת. אנחנו הכרנו בכנפיים של קרמבו. תקופת התהילה. אי שם, אי שם, הדרכנו ביחד, ריכזנו ביחד, תכל'ש תכן הייתן רכזות שלי באיזשהו שלב. נכון, איזה קטע. וואי, לא חשבתי על איך שגלגל מתהפך. מי הייתה? קיצר הפרק הזה מוקדש לקרמבו. תתרמו. לא. אתם יכולים, אבל זה לא קשור אליי. תתרמו לטיול שלי, הוא כבר לא קרמבו. יש תחבוצת ביט. אוקיי, נחזור לנושא. יופי. מה עולה לכן בראש כשאני אומרת שביל החומוס? תהיו לך לצבא. סאחי. איזה משהו עלי לי בראש. כאילו יותר חשבתי גם כזה שביל החומוס של הצבא, וגם כזה שביל החומוס של ישראלים. אוקיי, אז פעם. מה עולה לכן לראש כשאני אומרת שביל החומוס? סאחים. די, רגענו תגידי אותה
2: שוב. סחי. זה באמת מה שעולה לי לך. לא, עולה לי באמת, כמו שאמרת, גם המסלול בטיול אחרי צבא, או במזרח או בדרום אמריקה, שכאילו, זה שתי האופציות היחידות, מסתבר, וגם המסלול של הישראלי הממוצע כזה, מהצבא עד סוף החיים. לא, תכלס נראה לי זה עד האוניברסיטה, ואז הוא די נגמר. אחרי זה זה נהיה מין כזה, אומרים לך, זהו, הצבא נגמר, כל המסגרות נגמרות, אחרי זה יש לך את כל החופש. אבל בעצם הרבה אנשים לא משתמשים בחופש הזה, אלא פשוט עושים מה שכל החברים שלהם עושים, שזה טיול אחרי צבא, אולי קצת עובדים במלצרות, עושים פסיכומטרי, כן. מתחילים לעמוד באוניברסיטה, עושים תואר ראשון, אולי עושים תואר שני, נכנסים לשוק העבודה. משפחה, ילדים. מתחתנים, עושים בגיל ילדים. בגיל 31 כזה בדרך כלל, בקרב
3: כן, כי 30 זה כאילו כבר מוקדם. או מוקדם
2: יותר, הכל לגיטימי. נכון. ובגיל 40 חווים את משבר גיל 40, ובגיל 40 קונים פרארי. דבר שאני מאחלת לכולנו שנגיע לגיל 40 ולקנות פרארי. הלוואי. האמת שזה היה המשבר שלנו. כן, אבל זה באמת נשמע שיש איזה מסלול מובנה כזה, שכל אחד אולי לעשות את קצת שונה, אבל בסוף בסוף זה נראה יותר דבר אצל כולם. כן.
1: אתן חושבות שאתן, כאילו, כאיה וכנועה, נמצאות אה, במקום שמצופה מכן להיות במסלול? כן,
2: אבל זה <laughs> מבאס <laughs> אותי, <laughs> התשובה הזאת, נו, <Okay>, ממש... <laughs> מה זה המקום שמצופה
1: מכן להיות במסלול?
2: <laughs> אז אני בת 23 עכשיו, ואני מתחילה שנה ב' באוניברסיטה. נשמע לי די כזה... כל דב... כאילו, משהו שההורים שלי מצפים ממני לעשות, והנה אני עושה אותו. <laughs> אני, כאילו, איפשהו
3: ממש עזבתי אותו. גם... אז אצלנו, אנחנו מתל אביב כולנו, אז אצלנו לא הרבה אנשים עשו משהו לפני הצבא. יש, כניבה, אני ואת אבל אז גם
1: שם לקחתי
3: עוד שנה. וגם בזה אני
2: בנאלית בטירוף. שלא
3: עשיתי, תשמעי, לנסות מכינה לשנת שירות נהיה גם בנאלי, אז בסדר.
1: אי אפשר לברוח בזה, פשוט נשב בבית ונהיה מגניבים ומיוחדים.
3: אז גם שם, כאילו, לקחתי את החיים כזה שנה אחורה. כאילו, אני חושבת שהמרוץ אותי מכניס ללחץ. כן. ואני לא אוהבת ואני לא מרגישה שזה יהיה לי בריא, אבל אולי אני גם לוקחת קצת יותר מדי לקיצון השני.
2: לא, יש מצב שיש משהו ברדיפה שגורם לך כאילו את עצמך עוד ועוד כל פעם מחדש. כאילו, זה השנים כאילו שכל
3: החברה אומרת לך, זה השנים שלך לזרוח. נכון,
2: ואתה כאילו אמור להספיק, וזה כזה, אתה מתחיל לחשב שרגע, ואם עשיתי קבע בצבא, ואם עשיתי גם מכינה, אז אני מתחיל כבר באיחור, אבל איחור לאן? איחור של מה? נכון. אני ממש איתך בראש. וכאילו מלא אנשים שמתלבטים אולי לעשות עוד משהו לפני הלימודים, אולי לעבוד בעוד משהו, או לדריך במכינה, או ש... להאריך את הטיול, אז... זה גם נכנס לדברים שאתה מחשב אותם, ולהגיד כזה, רגע, אבל אם אני דוחה את זה עכשיו בעוד שנה, אז זה עוד שנה איחור, ואז אני אתחיל ללמוד בגיל 26, ואני אהיה הכי מבוגר בכיתה, וכאילו, זה מחשבות שאני... את
3: מתמללת את הראש שלי, אבל זה מחשבות שלא יוצאות החוצה, כאילו, אני נפמרת אותן בפנים. כן. ותמיד אני אומרת לחברות שאני אגיע פשוט שנה, שנתיים אחרי לבית אבות. אז לי. תשובה נעולה, איזה מדהים. כן, מקסימום, סבבה,
1: כן. <אח> משהו גם שאני רואה שממש מפיין את הגיל שלנו, שאנחנו, כל אחד כזה יכול להיות בתחומים מסוימים ממש על זה, ובתחומים אחרים ממש לא להיות על זה, <אח> ועל זה אני יכולה לומר לעצמי שאני נוטה להשוות את עצמי בתחומים שאני לא על זה. כאילו, אני יכולה לומר שאני יודעת באיך מה אני רוצה ללמוד, מה מעניין אותי, אבל אני לא בוחרת להשוות את עצמי בזה, או שהשוואה זה כזה בריא, אבל אני משווה את עצמי בזה שאני עדיין רווקה. אז זה גם, הפוקוס הולך לדברים, כאילו, גיל 20 זה לא גיל שהכול על זה, ממש. אני
3: חושבת אבל שגם, את אומרת על הרווקות, אני חושבת שזה גם חלק מהמרוץ. כאילו הוא מין מרוץ ההתחמשות כזה, למי יש חבר, מי כאילו... אולי
2: מרוץ ההתחמשות זה הגדרה מדויקת, שכאילו לאסוף כמה שיותר דברים. כן,
3: ממש. כן, ממש. אז זה גם כאילו קטע שאומרים לך כזה, לא יודעת, שלי ששואלת. נו, מתי? תנושי למישהו הביתה. לא, כאילו, מה עם חבר? ואז היא שואלת חמש דקות אחרי שוב, כי <laughs> היא סיימת. אם <laughs> מישהו ששאלה...
2: בזוגיות, <laughs> אני אומרת שאני הנציגה פה כרגע, אז היא כל הזמן אומרת, רגע, אבל אני רק בת 23, זה לא הגיל שאמורים כאילו לחגוג, וכזה <laughs> לצאת ולקרוא את העיר ולהכיר מלא אנשים. כאילו זה גם, גם סוג של מרוץ אחר, <laughs> אבל, <laughs> אבל גם יש את הפחד הזה של, רגע, אולי אני מבזבזת את השנים שהכי אמורות להיות... לא מסעירות. חגיגות. ומת... זהו, חגיגות וערמות, <laughs> ואני כאילו בזוגיות. בואי אני אספר
1: לך, בזוגיות... אתמול בלילה נרדמתי תוך כדי טיקטוק. מאוד מלהיב.
2: <laughs> 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 אז זהו, כל אחד מסתכל הצידה, ובאמת ההשוואה הזאת שאמרת, של אני רואה מה יש לי, אני רואה מה יש לאחרים, ואני כל הזמן חושבת שמה שיש לי הוא לא מספיק, ואולי אני צריכה להספיק דברים אחרים, ובאמת, יש משהו בגיל הזה שכאילו אמורים הכי כזה להיות בחופש ולהירגע, אבל אתה כל הזמן בלחץ שאתה לא מספיק. <laughs> כן. <בכל laughs> זה קטע. נכון.
1: אתן מוצאות את עצמכן משוות את עצמכן לאנשים אחרים ביחס לאיפה שאתן נמצאות בשביל הזה?
3: תלוי בתקופות אולי. ממש. כאילו, זה תלוי בכמה אני מרגישה שלמה עם מה שאני עושה, מאוד. אני זוכרת שחתמתי קבע פעם שנייה, אז כל הזמן הייתי מסתכלת על הצדדים, כי לא הייתי ממש שלמה עם זה. בסוף זה היה לי מדהים, אבל, אבל לא הייתי ממש שלמה עם זה, אז כל הזמן ראיתי, זה גם היה לפני הקורונה, אז כל החברים שלי טיילו במלא מקומות, ו... כזה הייתי הרגשת מתי אני הילדה מפגרת שעושה דברים מפגרים, כאילו, <laughs> וזה, אז זה תלוי, וכאילו, אחר כך, כאילו, בדברים אחרים שבחרתי שהם אחרים, או דברים לפני שבחרתי שהם שונים, אז, והייתי שלמה עם הבחירה שלי, אז לא הרגשתי את זה.
2: נכון, זה ממש תלוי בזה. אני מרגישה שהחלטתי לקחת <אח> עוד שנה לפני הלימודים, ולא להתחיל רק שניים, כאילו, היה לי שנתיים בין <אח> הצבא ללימודים, וההחלטה של לחכות עוד שנה, הייתה ההחלטה הכי טובה בעולם, והייתי שלמה איתה בטירוף. ואז גם הגעתי למקום של להתחיל לימודים שלמה בטירוף, ופחות מסתכלת לצדדים, בצ... וממש בכאן ועכשיו הזה של ליהנות מזה, מלהיות סטודנטית וללמוד דברים חדשים, ולהרחיב את האופקים שלי. ונראה לי פחות היה לי את זה אם הייתי מתחילה שנה קודם. גם אחרי. נראה לי שזה תלוי באנשים שסביבך, כאילו, נגיד, שזה מצחיק, כי אנחנו
3: השוואה, ואז כאילו, אם כאילו האנשים שסביבי לא ממהרים... או שלמים ממה שהם עושים, לא משנה מה, נגיד יש לי חברות שעברו לאילת, אוקיי? עכשיו זה נשמע הכי כזה... מה עברת לאילת? לא, מה את אומרת לאילת? אבל הם היו בעורות מזה, ואז תמיד כשהייתי סביבה, אז זה היה עושה לי ממש כזה תחושה טובה, לא משנה על מה אני עושה. כאילו, משהו שהוא קצת שונה, והוא לא בהכרח במסלול, אבל הן ממש אוהבות אותו, הן ממש שלמות מזה. זה גם עשה לי כאילו,
2: יאללה,
1: סבבה. אם הייתן פגשות את איה ונועה שלפני חמש שנים, מה אתן חושבות שנהיום רוטה, לאיפה שייתן היום?
2: טוב, תכל'ס זה לא כזה מפתיע. תכל'ס זה <laughs> <laughs> הגיוני, ונראה לי היא רואה שאני שמחה במקום שלי, ותכל'ס זה מה שאנחנו בסוף בסוף כן. בשורה התחתונה רוצים. שנהיה שמחים ומאושרים ושלמים, ושיהיה כיף ביום-יום. אז נראה לי אם היא את זה, זה אז היא הייתה מרוצה. <laughs> אני חושבת ש... נועה הייתה שואלת אם אני אוהבת את עצמי,
3: ואז כאילו לפי התשובה היא הייתה אומרת מה היא חושבת.
1: שלי הייתה רק שואלת, את עדיין לובשת ג'ינסים של טופ שופ? את קוראה את זה שואלת בכלל טיילור סוויפט, זה בטוח. הם לא עולים עלייך, זה מה שיש לי לעזור לך. טוב, יאללה, אנחנו נסיים. לצערי. וואי, היה לי צ'אם, היה ממש כיף. זה מעניין, נצאתי עם תובנות.
3: האמת שגם אני, גם אני, אנחנו נמשיך לדבר על זה. נכון, אפשר ללכת סתם ליד המיקרו. ליד המיקרו, ואני נחמד, התרגלתי לכל ש...
1: הוא עושה את
2: כולנו חכמות יותר. כן, אני מרגישה גם כשאני
1: מדברת, כזה לאט. אני גם חשבתי על זה, ואז אני שומעת את ההקלטה כשהי נדבר, אני אומרת, יואו, איזה סתומה.
3: אני רוצה להגיד שכל מה שאמרתי לי, יובל, אחרי ששמעתי את הפודקאסטים, זה, יואו, את כל כך חכמה. את כל כך חכמה, זה כל כך כיף, את בדיוק עושה את זה, את מראה לאנשים שאת לא יודעת מה לעזל את עושה עם החיים שלך, וזה בסדר.
1: זה מהמם, יוב. תודה. יאללה, ביי. ביי. טוב, אז תודה רבה לאיה שמיר ולנועה גינת על שיחה ממש מעניינת. העלינו פה המון נקודות שחשוב שנדבר עליהן וחשוב שיעלו, ואני שמחה ומודה על הכנות שלהן. Uh, ובואו נחזור לגוני רוזנזוויג, פסיכולוגית קלינית. שלום, מה שלומך? היי יובל, בוקר טוב. בוקר טוב, איך אני שמחה שחזרנו לכאן לפרק רביעי. Uh, אז הפרק, אנחנו נדבר על המסלול הטיפוסי של גיל ה-20. Uh, אני אומר איזה סוגריים, uh, כשהקלטתי את השיחה עם הבנות, נראה לי המצאתי שם מונח. Uh, קראתי למסלול הזה שביל החומוס. השלכתי את השביל החומוס הזה של הטיול במזרח ודרום אמריקה, שכזה נוסעים ליעד הזה ועושים את הדבר הזה. על החיים שלנו, שתכלס אני חושבת שזה נכון, פשוט נתתי לו איזה שם שלו. Um, אז אני רוצה לשאול אותך, uh, קודם כל, מה, מה זה המסלול הטיפוסי הזה?
0: אני חושבת שמה שעשית בשיחה עם הבנות זאת uh, הקבלה מאוד חשובה, כי בעצם דיברת על ה... גם צורך שיש לנו וגם תופעה שהיא תופעה חברתית, ללכת במסלול מסוים. אז כמיקרוקוסמוס אנחנו רואים את זה בטיול, שלאט לאט אנשים, אה, אה, בטיולים הגדולים שלהם, נאספים לאיזה מסלול סטנדרטי מקובל של ישראלים. ו... כשמשליכים את זה אחר כך לחיים, במובן הרחב יותר של שנות ה-20 בארץ, אז גם שם יש איזשהו מסלול מקובל שאנחנו מוצאים את עצמנו או ממש הולכים בו, או עסוקים באיזשהו דיאלוג לגביו, של כמה אנחנו זורמים איתו ומתאימים את עצמנו אליו, כמה אנחנו אולי מורדים בו, ועל זה בעצם נדבר היום, נדבר על האבני דרך האלה.
1: מה אבני הדרך האלה?
0: בגדול... ברגע שאם אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-20, נעשה איזו התמקמות בסיסית, רובנו בשלב הזה סיימנו את המסגרות של מסגרות החובה, ומפה ואילך הכל לכאורה תלוי לגמרי בנו, ו- והאופציות הן-, הן-, הן רבות בגדול. אז אנחנו מדברות שם על לימודים, עבודה, זוגיות, וככל שאנחנו מצפינות עמוק לתוך שנות ה-20, גם שאלות לגבי הקמת משפחה. כמובן, יש בתוך זה גם את נושא המגורים של לצאת מהבית של ההורים. אותי מעניין
1: למה אנחנו מחויבים למסלול הזה. כאילו, יש לנו בראש כזה, גדלנו מזה, זה מה שאנחנו רואים את האחים הגדולים שלנו, שההורים שלנו עשו.
0: אנחנו גם רוצים וצריכים את המסלול, וגם, כשדיברתם על נושא הסאחי, זה הציג יפה את איך שלהיות יותר מדי מזוהה עם המסלול הזה, גם לפעמים יכול קצת אותנו, או להרים לנו איזשהו תמרור אזהרה. רובנו לא אוהבים יוודאות, אנחנו כן רוצים להרגיש שאנחנו הולכים באיזשהו מסלול שיש בו אופק. ניקח תקופות אחרות בהיסטוריה, אם אבא שלך למשל היה אה, חנווני, אז סביר להניח שאם היה לך אח, הוא היה ממשיך את הדרך שלו. ואנחנו חיים בעולם שבו לא ברור בדיוק מה מצופה. אבל עדיין יש לנו את רשימת המכולת, שאם דיברנו עליה בהקשר של דייטינג, יש בתוכה לא רק ציפיות לגבי זוגיות, יש בתוכה גם כל מיני ציפיות לגבי העתיד שלנו במובן רחב יותר. ואז אני מציעה לכל אחד שנייה לעצור ולבדוק מה רשימת המכולת שלך, ויותר מזה, מי הרכיב אותה? אז אם את למשל חושבת על מה את הולכת ללמוד, מי, מי הכניס את הציפיות על מה את אמורה ללמוד? האם זה קשור למשפחה? האם זה קשור, למשפחה, האם זה קשור למשהו חברתי יותר? האם זה הכל האישי שלך בתוך זה? זאת אומרת, אנחנו מונעים מתוך מכלול של דברים שמייצרים ציפיות, וציפיות האלה הם משהו שאנחנו גם צריכים אותו, כי זה נותן לנו איזשהו שקט מבחינת התמודדות עם אי ודאות, אבל גם משהו שכדאי שנשאל את עצמנו כמה זה מלחיץ אותנו, סוגר עלינו, מה מניע אותנו ל... לרצות שהכל יהיה מנוסח בהמשך הדרך.
1: אני חייבת להגיד שרשימת המכולת הזאת רודפת אחריי, <laughs> <laughs> גם בזוגיות וגם כאן. כי זאת שאלה מעניינת, אני חושבת ש... אני אישית שואלת את עצמי הרבה פעמים, האם אני עושה את זה כי זה מה שאני רוצה, או אם אני עושה את זה כי זה אורח חיים שגדלתי בו, וזה בתת מודע מה שמצופה ממני. אבל uh, אני חושבת שבגלל שאלה הזאת מדיינת לי בראש, אז אני עושה את זה כי אני רוצה. כדי לשים על שאלה. שאם אני שואלת את עצמי, האם אני בוחרת את הבחירה שבחרתי, כי ההורים שלי ציפו ממני, אז זה אומר שאני חושבת על זה, וזה אומר שאני נותנת... Uh, עוד זמן להכר את הבחירה הזאת, ועוד היבט חשוב בבחירה.
0: עצם זה שתשאלו את עצמכם את השאלה של מאיזה מקום אני בוחר, בוחרת, את ההחלטות שלי כבר פותח איזו התבוננות שהיא חשובה ויכולה בדיוק להאיר את הנקודות האלה של האמנם, זה ממני, זה לא ממני.
1: השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, היא גם מתקשרת בכלליות לנושא שהתחלתי את הפודקאסט, שאני חושבת שחשוב רגע שאני אעלה. אני באמת לא יודעת מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי. זו שאלה שבשנה האחרונה, מאז שהתחלתי ללמוד, אבל דרך הזום, בקורונה, עידדה לי הרבה במאחור של הראש, הרגשתי שהרבה דברים לא ברורים אצלי בכל מיני תחומים בחיים, וזה מאוד הלחיץ אותי, וזה מאוד מאוד הפחיד אותי.
0: אבל יובל, אני יכולה רגע להציק לך? כן, בטח. אוקיי. Okay. כי כשאת אומרת את זה בצורה מאוד מאוד גורפת, אחד הדברים שבא לי לשאול אותך זה, האומנם את... המת... לא יודעת מה לעשות עם החיים שלך במובן הרחב של המובן, או עם שנייה אחת אנחנו פורטות ומסתכלות את זה על התחומים, יש תחומים שבהם את יותר מגובשת עליהם, ויש תחומים שפחות.
1: נכון. אני חושבת שעכשיו אני יכולה לומר על איזה תחומים אני מגובשת ואיזה לא, כי מאז שהתחלתי את הפודקאסט, התחלתי לשאול את עצמי את השאלה הזאת, וגם זה נתן לי יותר אנרגיה ואנרציה ומוטיבציה למצוא את עצמי. והשאלה היא למה זה כל כך מפחיד, כי... אם הייתי משווה את עצמי לאנשים אחרים, הייתי אומרת, טוב, אני כבר כאילו התחלתי ללמוד, אני עזבתי את הבית של ההורים, יש לי חברות, יש לי משפחה, ل- למה אני כל כך בבלגן עם עצמי לגבי מה אני עושה עם החיים שלי?
0: בגדול, רובנו לא אוהבים חוסר ודאות, אנחנו רוצים לדעת לאן אנחנו הולכים, אנחנו צריכים איזשהו מסלול, ולא תמיד קל לנו לפנות לעצמנו את הספייס הבסיסי, להגיד, אני בתקופה שאני לא יודעת, וזה בסדר. עכשיו ראיתי בשיחה עם הבנות שדיברתם על זה שאיפשהו זה הזמן אבל לחיות ולחקור ולא בהכרח להיות בתוך משבצות, אבל יש לנו צורך שכל פעם מושך בחזרה לשם. זה צורך שהוא גם שלנו אישי הרבה פעמים, אבל הוא גם מגיע לא מעט מהמשפחה ומהסביבה, שרוצים לראות אותנו על איזשהו מסלול. למה? כי אולי למשל, לסבא וסבתא ולהורים יש יותר נחת כשהם יודעים שאנחנו בסדר, במרכאות. זה משהו שהוא קצת עולם ישן, לדעת שהילד מסודר, שהילד במסגרת. היום אנחנו, כאנשים, אנחנו הרבה יותר זזים במרחב, אנחנו מחליפים עבודות יותר, אנחנו עוברים דירות יותר. זה משהו שככל שהדורות מתקדמים רואים שהוא יותר דינמי, אבל עדיין הלחץ הזה נמצא שם. כן, אני גם חושבת שאם אני, היה לי ילדים, הייתי לחוצה בטירוף על... כי הייתי
1: רוצה שיהיה להם טוב, והייתי רוצה שהם ימצאו את עצמם, שהם יהיו בעבודה שמעניינת, בלימודים שמסקרנים אותם, בזוגיות טובה. כאילו, אני מבינה גם את, ה, את הלחץ שמגיע מההורים. זה מאוד טבעי. פשוט לי ילדים, אז קשה לי קצת <laughs> להזדהות עם זה.
0: אנחנו מאוד אוהבים לסדר לעצמנו את החיים ואפילו את היום-יום בקוביות של לדעת מה קורה בכל שלב. ואחד הדברים שנופלים בדרך הוא שאנחנו לא מייצרים לעצמנו קוביות של תקופות שבהן אנחנו לא יודעים. אם היינו מכניסים את זה ללו"ז שלנו בצורה מעוגנת, היה יכול לצמוח מזה הרבה טוב. היום למשל, אנחנו לא אומרים, טוב, יש לי שעה ביום שבה אני משתעממת. אין כזה דבר. אנחנו נעשים פחות ופחות מיומנים בכלל בדבר הזה של להשתעמם. אבל מה זה להשתמם? זה להיות בזמן שאנחנו לא צמודים לאיזשהו גירוי ואנחנו פשוט נותנים לראש שלנו קצת לשוטט במרחב. אנחנו עושים איזה בדיקה עם עצמנו, אנחנו מסתכלים על עץ בחוץ, ואנחנו נותנים למוח שלנו לעבור איזשהו אוורור שהוא מאוד חשוב. כנ"ל לגבי תקופות חיים. זה מנהיל לעצמך מצב שאת חיה ב... ב... בעולם שיש בו מדינה שהתרבות בה כוללת את זה שבין גיל 21 ל-22 מצופה. שמה שה... שאנחנו קוראים לו קטגוריית המבוגרים הצעירים, הם uh, פשוט uh, לוקחים שנה לעצמם. חלום. Uh, אז קצת מכניסים את זה דרך הטיול, כאילו, בטיול הגדול, לך תתאוורר, תחזור ו- 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 ותרשם ללימודים. <laughs> כי זה מפחיד לעמוד במקום. <laughs> כי כמו שאת מתארת, השאלה הזאת של מה אני עושה לעזאזל עם החיים שלי. יכולה להביא אותנו להרבה לחץ ולדחוף אותנו לקבל החלטות שלא בהכרח אנחנו בשלים להם לגביהן, לא בהכרח אנחנו רוצים אותן, אבל אם אנחנו רק מונעים כדי להחליט וכדי להיות במרכאות מסודרים, אז זה, כמו שאמרתי לך לגבי הדייטינג, יש דברים שאם אנחנו עושים אותם מהר מדי, אם אנחנו קוטעים משהו במקום לעשות אותו למשל הדרגתי, אז אחר כך ההשלכות פוגשות אותנו בסיבוב.
1: כן, אני יכולה ממש להתחבר עם זה, אני חושבת שבן אדם מאוד אימפולסיבי, ואני גם חושבת שזה משהו קצת בדור שלנו, יש לנו דור שהוא קצת אינסטנט, של אוקיי, עכשיו, דברים קורים, כמו שאמרת, להחליף עבודה, להחליף זה, דברים מאוד מאוד נגישים, וזה קשה, הסבלנות הזאתי, זה קשה לתת זמן לתהליך ולעצור רגע.
0: את נתתם לזה דוגמה יפה, אולי תספרי לגבי המעבר דירה.
1: נכון, בפרק הראשון דיברתי על זה שעברתי דירה, שעל הדף זאת הייתה בחירה מאוד מאוד אימפולסיבית, לא התייעצתי מדר מיני אנשים, זה היה מאוד שלי עם עצמי, אבל גם מאוד מאוד מהר. אז מצד שני, אחד כאילו אני אומרת, טוב, אז כנראה להמשיך להיות אימפולסיבית, כי האימפולסיביות עושה לי טוב, מצד שני, זה קשה גם לחיות בהיי כל הזמן, ומדבר לדבר לדבר.
0: אני חושבת שזו דוגמה מצוינת ש... שנוכל לעשות ממנה איזשהו ניסוי קטן, כי זה כמו איזה פאזל. אז אחת החתיכות בפאזל, זה שההחלטה הרגישה לך אימפולסיבית במובן שלה הייתה מהירה. אבל אם שנייה נוסיף עוד חתיכות שהן חשובות לא פחות, ונכניס למשל את החתיכה בפאזל של רשימת המכולת... שהיא רודפת אחריי. ואם זאת, חכי, בואי, בואי נראה, כי אם אני אשאל אותך עכשיו, מי... האם מישהו ציפה ממך? מה, מה הקול המרכזי שהניע אותך לקבל את ההחלטה? מאיפה זה בא? מה, מי, מי או מה שם דחף אותך לקבל את זה?
1: אני חושבת שאני, כאילו, בגלל שהיה סגר והייתי לבד בבית, מה שאני מאוד מפחית לעשות זה לתת למחשבות שלי לרוץ, ולא הייתה לי ברירה, היה להן המון זמן לרוץ, אז פתאום היה הרבה רעשי רקע שקצת נרגעו.
0: אז מצד אחד ההחלטה התקבלה מהר, מצד שני, כן, זה נשמע שהיה בשל שמה איזשהו קול פנימי שאמר את זה, אני רוצה את זה. ואיזה רגע נהדר זה כשאנחנו מרגישים לפעמים שיש משהו אישי שאנחנו רוצים אותו, ויש איזה קליק, ואנחנו סגורים עליו.
1: גם כשהתחלתי את הפודקאסט, אז... הרבה רימון גבה, <laughs> הרבה לא הבינו, הרבה היו לא זה, ואני הייתי עם אש בעיניים, וכזה, כן, ופודקאסט, ומה לזזן עם החיים, ורצתי 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 ורצתי, ופשוט החלטתי, אמרתי, אני מיישמת את מה שעשיתי בדירה. לא אכפת לי מה כולם חושבים, לא אכפת לי שאני משוגעת, שאני עם אובר אנרגיה, אובר מתרגשת, יש לי פה רעיון, אני רצה עליו,
0: עבד לי בדירה, יעבד לי גם כאן. כשאנחנו חושבים על המושג הזה יעבוד לי, מבחינתי, כשאני שומעת אותך מתארת, מבחן התוצאה הוא לא בהכרח אם נשארת בדירה ו... והיה לך שם טוב, או האם הפודקאסט התרומם והצליח, אלא עצם זה שלקח צ'אנס וניסית משהו. זאת אומרת, באותה מידה, אם למשל עברת דירה ואחרי כמה זמן הרגשת שזה לא מתאים וחזרת הביתה, עדיין עשית משהו, ניסית, ואפשר ללמוד מזה הרבה, ולכל אחד מאיתנו מגיע הקרדיט על עצם זה שהוא עשה משהו, והוא יכול עכשיו לקחת את זה הביתה ולבדוק. כנ"ל לגבי הפודקאסט, שהוא כמובן <laughs> הכי מוזמן <מוכם> שיש, <laughs> שהוא מושלם. <laughs> באותה מידה, אם הוא היה פלופ. אנחנו יכולים לקחת מהמקרים האלה המון. הייתה הפרסומת המפורסמת הזאת עם מייקל ג'ורדן, שמראים כמה פעמים הוא מחטיא את, את הכדור לסל. ואנחנו לא רואים הרבה פעמים את, ה, את הכישלונות, במרכאות. אבל הם, הם חשובים לא פחות מהדברים שהלכו לנו, כי הם נותנים לנו המון המון מידע על עצמנו, והם פותחים אותנו ומחשלים אותנו, אבל הכל... בסופו של דבר קם ונופל על איך אנחנו לוקחים את זה ומה הפרספקטיבה שלנו לגבי זה, ואם יש לנו מספיק חמלה וסבלנות, לתת לעצמנו את המקום ואת הלגיטימציה לנסות, ומקסימום, לחשב מסלול מחדש.
1: יש גם הרבה קושי כשעושים דברים אימפולסיביים, להיות בכאן ובעכשיו. כי זה כל הזמן להיות צעד אחד קדימה, לקפוץ מדבר לדבר.
0: יש לנו נטייה ממש ברמה התרבותית, לא להיות בכאן ועכשיו. ואפשר לנתח את זה מהמון מקומות וממש להניח ככה שקף על שקף מבחינת המשמעויות של מה פה הוא מנגנון שהוא יותר חברתי ומה קשור גם למנגנונים פסיכולוגיים. אפשר לדבר על זה בלי סוף. אני כן אתמצת ואגע בכמה דברים שבעיניי חשובים. דבר ראשון... מבחינת העולם שאנחנו חיים בו היום, אנחנו בעולם שאנחנו כל הזמן זזים בין גירוי לגירוי, וכל הזמן גם מנסים, מבחינת מנגנוני שיווק, לדחוף לנו שאנחנו צריכים עוד דברים ועוד דברים, כדי שנגיע לכאורה לשלב שבו נהיה מסופקים. זה משהו שדיברנו עליו הרבה כשנגענו בנושא הפומו, ובאופן שבו מתחברים לפנטזיות שלנו. מה זה פנטזיות? פנטזיות מחזיקות הרבה פעמים את התשקיף קדימה למה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, מתחברים לאיזשהו לנו, שאם נצרוך כך וכך, אז יהיה לנו טוב. וכחלק מזה, אנחנו כל הזמן באיזושהי תנועה קדימה, וכל הזמן חושבים על איך יום אחד יהיה לנו כך וכך. וזה... אני אשמע קצת דרמטית, אבל זו צרה צרורה, כי אנחנו מתנתקים מהכאן ועכשיו. ואנחנו רואים המון מגמות של מיינדפולנס וסוגים של מדיטציה, ופעם היה כזה קונספט של The Power of Now. בכל מיני מקומות מנסים לחבר אותנו לכאן ועכשיו. וזה משהו שלא קל לנו לעשות, לא כחברה, וגם מבחינת מנגנון פסיכולוגי, יש לנו מה שנהוג לראות כאיזושהי נטייה מגיל מאוד צעיר, לחפש את הוודאות. ו- ו- וברמה אפילו ההישרדותית, את כתינוקת רוצה לדעת שה- שה- שהחלב יגיע, שההרגעה תבוא, ואנחנו כל הזמן מחפשים את זה. ויש לנו איזה מתח לחיות בין המחשבות קדימה, לבין להיות בכאן ועכשיו, וזה לא פשוט בכלל. כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו על מקום אחר בתוך הציר הזה.
1: אני חושבת שעוד דבר שמקשה עלינו להיות בכאן ובעכשיו זה גם העבר. יש נטייה גם לעשות, לפחות לי, יש לי נטייה לעשות רומנטיזציה לדברים שהיו, וגם קצת משפיע עליי מלהתקדם. אז הייתי שמחה יותר, אז נראיתי ככה, אז עשיתי ככה, אז אני לא מסוולת לעשות את זה עכשיו, וגם זה קצת גורם לי לעמוד במקום.
0: כן, זה משהו שאני קוראת לו תופעת החשבון הפתוח. זאת אומרת, יש לך חשבון פתוח עם זוגיות, עם המשפחה, עם להוכיח שאת uh, uh, שווה. ואז אנחנו מנסים להוכיח משהו, אבל בעצם אנחנו מנסים להוכיח את זה ל... לרוחות העבר שלנו. אז אנחנו בונים איזה משהו קדימה כדי שנעשה את זה ונסגור פינה עם משהו שהיה פעם. עכשיו, אולי כדאי להגיד, אני לא חושבת שיש פה איזושהי המלצה גורפת של חברים, תשחררו את העבר, תשחררו את העתיד ותהיו בה כאן ועכשיו. כי אז אנחנו עושים איזה משהו פשטני. חשוב מאוד שננוע על הציר של הזמן הזה, וכל אחד יכול לעשות את זה בסגנון שלו. זה, זה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי. אבל ברגע שמשהו הופך להיות לנטייה שהיא חזקה מדי, אז אנחנו מאבדים משהו. אם אנחנו כל הזמן נהיה בעתיד, אנחנו מפספסים את המנוע שדוחף אותנו לכיוון העתיד, חשוב ברגעים מסוימים.
1: אז איזה עצה את הנתנת למי, למי שלא יודע מה הוא רוצה לעשות, שהוא גם, השאלה הזאת, מה לעזאזל אני עושה או עושה, עושה עם החיים שלי?
0: קודם כל לנשום עמוק. <laughs> וואי, זה קשה. <laughs> זה קשה. זה קשה, זה קשה. כל, <laughs> כל, כל המשימות
1: <laughs> את לנשום עמוק, לקחת לאט לאט, שלב שלב, לא
0: טוב לי, בא לי משהו <laughs> <laughs> מהיר <איך> יותר. <laughs> אין, אין לנו ברירה, הנפש שלנו כדי לעבוד עליה וכדי לשנות אותה, אנחנו צריכים קודם כל סבלנות. כי איך אמרנו, מה שבא מהר, הולך מהר, כבר דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים. <laughs> אז אני חושבת שחשוב מאוד כשאנחנו מסתכלים על השאלה הזאת, בדיוק כמו שהצגתי לך היום כל פעם מחדש, ואמרתי, רגע, יובל, בואי נפרוט את זה לחלקים, שנייה. אז כשאנחנו מדברים על המסלול קדימה, לעצור ו- 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 ולא בהכרח לרוץ רחוק מדי. לחשוב שלב-שלב מה המדרגה הבאה שלי. להסתכל. על התקופה הקרובה יותר קדימה, לא להעמיס יותר מדי מטרות או מטרות ארוכות טווח מדי בבת אחת. ועוד משהו חשוב, בהמשך לדוגמה שעשינו לגבי המעבר דירה, זה לעצור ולהגיד, הכל הפיך. כל החלטה שאני אעשה, זה לא עכשיו איזשהו בית סוהר. אני תמיד יכולה לשנות מסלול מחדש, ויותר מזה, זה ילמד אותי הרבה, גם אם אני אשנה את דעתי. זה כמה דברים חשובים. זאת אומרת, גם... לחלק את זה למדרגות שאנחנו יכולים לעמוד בהן, גם לזכור שהכול הפיך, גם לעצור ולחשוב, שנייה רגע, מי דוחף אותי? למה אני כל כך לח... לחוץ או לחוצה? האם אפשר שנייה אה, לצאת ולחקור ולהגיד, זאת ההרפתקה עכשיו, ההרפתקה היא אולי דווקא לא לדעת, וזה בסדר. עכשיו שוב, לא לדעת. להשתמם, זה לא דברים שבהכרח קל לנו לעשות. אז אני לא אומרת את זה במובן של just do it ותראו שהכל יסתדר. אבל אני מזמינה את זה כתרגיל שיכול להראות לכל אחד מאיתנו מה צף ועולה כשאנחנו מנסים לעשות את זה. כי זה ייתן לנו אינפורמציה חשובה על מה מצבנו. ומשם אפשר להמשיך ולהסתכל קדימה.
1: טוב, אז זמננו תם. תודה.
0: תמיד עובר כל כך מהר.
1: יותר מדי מהר, זה מבאס.
0: כולם אומרים את זה, גם בסוף כל פתיח, יש כזה את השלב של התרעומת.
1: נכון. גם אני מרגישה שכזה, שכחתי לעשות הכנה של, זאת השאלה האחרונה, זה היה כזה, נגמר. אז זה נגמר.
0: אבל זה התפקיד שלך הטובה בזה, טוב, זמננו תם. נכון. זה כבר מסורת. זה כבר משפט
1: הזה יצא. כן, זה מסורת. אז זמננו תם. תודה רבה שבאת.
0: בטח, תמיד.
1: ונפגש בפרק הבא. נתראה. ביי.
0: ביי ביי.
1: טוב, אז זה מתבקש שאני אסיים ככה שוב פעם, כי מסתבר שזה הפך לסימן ההיכר. אז לצערנו זמננו תם. תודה רבה לכל מי שלקח חלק, תודה לכל מי שהזין, ותודה גם לכל מי ששולח הודעות. תקשיבו, זה מטורף וזה מדהים וזה כל כך משמח ומרגש אותי. בבקשה תמשיכו. <laughs> ונתפגש.